0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast van literair tijdschrift De Gids... met in elke aflevering een verhaal, essay of poëzie voorgelezen door de schrijver of dichter zelf... Het is vandaag 4 mei 2020, de Nationale Dodeherdenking. En daarom hoor je in deze aflevering het korte essay Hoe te getuigen van onze tijd, van Margriet van Hees. Inspiratie voor dit essay waren de masterstudenten sociologie van haar collegereeks Stay with the trouble of racism, sexism and classism. Aan dat essay ging het volgende citaat van Imre Kertes vooraf. I regard as kitsch. Any representation of the Holocaust that is incapable of understanding or unwilling to understand the organic connection between our own civilization and the very possibility of the Holocaust. Luister mee naar Hoe te getuigen van onze tijd, voorgelezen door Margriet van Hees, vanuit een tijdelijk onderkomen waar ze op dit moment in zelfisolatie zit.
1: Hoe te getuigen van onze tijd? Waarom stond er in hemelsnaam een ziekenhuis in de moordfabriek in Boegenwald? Nog decennia lang was de Hongaarse schrijver en shoah overlever Imre Kertes daarover gedesoriënteerd. Hoe was dit mogelijk? De 14-jarige Kertes was in 1944 in Boedapest gearresteerd opgesloten en in een afgesloten trein... met vreemden naar Auschwitz gedeporteerd. Een rafelige jongen... in grijs gestreepte pyjama... deed daar vanaf het perron de wagondeuren open... en siste een paar keer sextin. En ook al sprak hij geen Jidisch. Kertes begreep het. Doen alsof hij zestien was... heeft hem voor de directe gang naar de gaskamers behoed. In plaats daarvan werd hij als slaaf afgevoerd naar Boegenwald. En midden in dat kamp zorgde de gevangenen voor de zieke en de stervende. Pas veel later realiseerde Cartes zich dat niet het ziekenhuis in een doodskamp onverklaarbaar was, maar het doodskamp zelf. Hoe was het kamp mogelijk? de de mogelijkheid van het kamp maakte volgens Cartes elke absurditeit denkbaar. Goed onderhouden bloemperkjes rondom de crematoria en Auschwitz, een postercampagne om de ten dode opgeschreven gevangenen te waarschuwen tegen de gevaren van ziektedragende luizen. Niets in de kampen was raarder dan de kampen zelf. Het enige wat volgens cartes echt bizar was, was dat hij nog leefde en kon getuigen. De overlever is een vergissing, meende hij. Een ongelukje. Dat wat uitleg behoeft. En ook cartes had vernietigd moeten zijn. 15 jaar oud werd hij op een houten lijkenkar naar een Boegenwald massagraf gereden. Per toeval zag een medegevangene dat hij niet dood was en bracht hem naar die zieke barak. Maar niet een wonder verklaart zijn overleving. Het was, zoals hij Jean-Amarie parafraseert, een gebrekkigheidje in de natiemachinerie. Dat Cartes kon getuigen van zijn tijd in Auschwitz en Boegenwald was ook toeval. Het trauma en verlies door de Shoah maakte dat hij het manuscript van onbepaald door het lot pas in 1973 af had, 28 jaar later. Het communistisch kadarregime regime liet 5000 exemplaren drukken die binnen drie weken weer werden vernietigd. Maar einde jaren 80 bleek er toch een klein lezerspubliek diep onder de indruk en de Engelse vertaling in 1992 leidde tot de Nobelprijs voor Literatuur in 2002. Imre Kertész werd dus tegen de keer getuige van zijn tijd. De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben noemt het getuige van de natiemachinerie Levi's paradox, naar de Italiaanse schrijver en overlever Primo Levi. De overlevenden hebben immers de gaskamers niet van binnen gezien en zijn dus onvolledige getuigen. De volledige getuige is namelijk alleen diegene die ook getuige was van de moord op hem of haarzelf. Levi en Cartes en ook Paul Ceylan, Jean-Marie, Ruud Kluger, Elie Wiesel, Tadeusz Borowski konden dus alleen gedeeltelijk getuigenis afleggen. Zij werden niet vermoord en konden daarna alleen onvolledig de moordpartijen beschrijven. Voor Cortés was het getuigenis afleggen van zijn tijd een verzet tegen het vooruitgangsdenken en de mythe dat de mens van fouten leert. Volgens hem kunnen we de Shoah niet in een discours van discontinuïteit begrijpen, nog als een causale logica van bezetting, onderdrukking, bevrijding. De genocide van de naties op de Joden, Roma, Sinti, homoseksuelen. Lesbiennes, Polen, Serviërs, gehandicapten en dissidenten was geen onderbreking van de vooruitgang van de mensheid. Het is de mensheid. Cartes meende daarom dat we de genocide niet aflatend moeten bestuderen. Het was geen zaak van de ontsporde naties en de joden alleen. Het was geen anomalie in de moderne geschiedenis. Het is de moderne geschiedenis. Kertesh getuigde daarom ook onverzettelijk tegen het vergelijken van de Joodse genocide met andere genocides. Het systematisch vermoorden van de Afrikaanse gevangenen in de slavenhandel, van de Armenen, de Tjaan, de Tutsis, de Koerden, de Bosniërs, de Vuur, de Masalijten, de Jezidi's, de Rohingya, zijn stuk voor stuk catastrofale tragedies die niet tegen elkaar af te strepen zijn. Zo'n vergelijking simplificeert volgens Kertesh genocides tot meetbare gebeurtenissen. Zoveel doden, 1 miljoen of 10 miljoen, is een simplificatie die tot onverschilligheid leidt. Ook de term holocaust is volgens Cartes een simplificatie, een stilering van het brute geweld en het moorddadig sadisme. In de linguistische stilering zal de vijf jaar lange en dagelijks gewelddadige routinematigheid uiteindelijk vervagen en verdwijnen uit het bereik van het denkbare. Getuige te zijn van dat vervagen en vergeten, van hoe genocide en eugenetica nog steeds een onderdeel zijn van onze geschiedenis, is wat mij betreft de opdracht van critici en politici van onze tijd. Wees getuige van hoe de nos de uitroeiing van Europese Joden stelselmatig simplificeert. Bijvoorbeeld hoe de moord op de uit de middeleeuwen stammende Joodse gemeenschap in Lochem wordt verwoord, in een nieuwsbericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er 118 Joden weggevoerd, slechts 18 van hen keerden terug. Weggevoerd is een bedrieglijk eufemisme voor opgejaagd, gearresteerd, opgesloten, gedeporteerd, ontheemd, gemarteld. Niet terugkeren is een beschamend reductionisme van verhongerd, vermoord, vernietigd. Anne-Frank stierf niet in Nazi-Duitsland. Zij was een gevangene die net als 18.000 anderen in Bergen-Belsen alleen al in de maand maart van 1945 crepeerde omdat haar bewust voedsel en medische zorg werd onthouden. De verdere simplificatie is volgens Kertes de overlevingsmetafoor. Het we zijn bevrijd en de menselijkheid heeft overwonnen. Hij gruwde van Steven Spielberg's Hollywoodfilm Schindlers List met name het eindshot van de film. Gezonde, ongehavende mensen lopen met frisse tred hun vrijheid tegemoet en het jasje van een klein meisje kleurt rood. Menselijkheid en rechtschapenheid zouden overwonnen hebben. Pure kitsch vond Kartes. Voor hem begon de show juist op het moment dat hij bevrijd werd en moest terugkeren naar een vermoorde familie en een geconfiskeerd huis in een Hongaarse communistische dictatuur. Hoe nu te getuigen van onze tijd vraag ik me af. Een kleine collegezaal in het souterrain van een van de gebouwen van het Rutgers-eiland van de Universiteit van Amsterdam. 32 internationale masterstudenten sociologie volgen mijn vak over racisme, seksisme en sociale stratificatie. 32 studenten onder wie 5 onvolledige getuigen van 4 genocides en nog eens twee getuigen van onderdrukkende regimes. Hoe zouden deze studenten getuigen van onze tijd? Amra vertelt hoe haar ouders de Bosnische genocide ontvluchten, maar Gitsen praat niet over hoe haar familie ontheemd opgejaagd vanuit Koerdistan Londen bereikte. Sandrine krijgt haar onderzoek naar trauma bij de tweede generatie getuigen van de genocide op de Tutsis in Rwanda niet op papier. Haar blik en gedachten dwalen af. Adars Nederlandse grootmoeder vluchtte na de Shoah naar Israël. Haar vaders familie vluchtte vanuit Jemen. Adar zelf verelde het voor haar beklemmende Tel Aviv voor Berlijn. Mathis verbaast zich over de maandagprotesten van neonazies in zijn Duitse geboortestad Dresden. Daris heeft de Turkse politie geweld gevoeld tijdens de protesten tegen het regime van Erdogan. En de Braziliaanse Viviane zat nog geen twee jaar eerder bij de politieke vergadering waar ultrarechtse Jair Bolsonaro zijn misogynie oefende. Christina onderzoekt de eugenetische gezinsplanning van het Orbán regime in haar Hongarije. Hoe kunnen zij getuigen van onze tijd? Waarvan getuigt de door extreem rechts gehate intellectueel student, vrouw, migrant, etnische minderheid, lesbienne of homo In onze tijd. Hoe te getuigen van de politicus die meent dat de Nederlandse bevolking homeopathisch zal verdunnen en zijn collega die de vieren neger prijst. Racisme is niet slechts een ideologie. Het is met name een gewoonte. De Franse filosoof Michel Foucault meende dat als een verandering in denken nodig is die alleen bereikt kan worden door een permanente staat van kritiek. Echter, waarschuwt hij, kritiek is niet een zaak van zeggen dat de dingen niet goed zijn zoals ze zijn. De kunst is daarom, volgens mij, aan te wijzen hoe wij onbewezen aannamen of ondoordachte denkstructuren en het onrecht waarvan we getuigen zijn, accepteren. Het beoefenen van kritiek zie ik als een zaak van het moeilijk maken van makkelijke gebaren. Of, zoals de Amerikaanse filosoof Donna Haraway Kertes aanvult, Verzet je tegen elke simplificatie. Altijd. In Boegenwald lag Cartes verbaasd in een zonnige ziekenhuiskamer voorzien van kolenkachel en bedden met schone rode dekens en kussens. Het deed hem niet alleen beseffen dat in het dodenkamp alles mogelijk was, maar ook dat het dodenkamp elke dag mogelijk is.
0: Margriet van Hees met haar essay Hoe te getuigen van onze tijd Margriet van Hees is cultuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam daar onderzoekt ze ideologische configuraties van gender, seksualiteit en de romantische liefde eerder publiceerde ze in NRC en De Correspondent Wil je dit essay teruglezen? Dat kan Alle bijdragen uit De Gids 2019-1 een themanummer over volk en natie, zijn terug te lezen op onze website www.de-gids.nl En wil je dan nog meer De Gids? Abonnee worden kan al vanaf 20 euro per jaar.